0: Spagna, anno 1974, una carriola rossa con cappottina gialla, due nemici amici, Ben e Kid. Appassionati appassionate! del film, delle serie tv, del cinema anni 70, 80, 90, 2000 fino ad arrivare al 2023 benvenuti a questo nuovo episodio di Pistoni e Popcorn questa settimana anziché darvi l'indizio o ulteriori indizi per comprendere di che film e soprattutto di che automobile stiamo parlando vi racconterò un fatto, un fatto inquietante di questa settimana che mi è accaduto Ho avuto la minaccia diretta di un boss. Di un boss che cercava di impedirmi non solo di registrare Pistoni e Popcorn, ma addirittura voleva obbligarmi a condurre quest'ultima puntata, secondo lui, parlando della sua automobile. E io gli ho detto solo tre parole. Quattro. Perché quattro? Rivolgiamo la nostra carriola. Ah già, giusto. Rivolgiamo la nostra cariola. Bene, oltre questa piccola storiella dove mi sono comportato in maniera ferrea e rigida perché, perché, altrimenti, altrimenti mi sarei arrabbiato. Siamo già arrabbiati. Stiamo infatti parlando, signori e signore, di Altrimenti Ci Arrabbiamo della mitica coppia Carlo Pedersoli e Mario Girotti in arte Bud Spencer e Terence Hill. Il film è appunto Altrimenti ci arrabbiamo? E l'automobile è la Dune buggy rossa con cappottina gialla. Non una Dune buggy qualunque: Deve essere rossa con cappottina gialla. Eccoci qua, stiamo parlando di un'automobile, di un film che più che essere iconico, più che essere mitico, io direi essere leggendario il film in realtà durante il film Bud Spencer non conduce o ben nella finzione ovviamente cinematografica non conduce solo questa meravigliosa autovettura questa Buggy rossa ma conduce un'altra vettura assolutamente importantissima per l'epoca che è la Ford Escort MK1 la quale con la quale corrono sia Ben che Kid durante il rally tenutosi appunto per le campagne madrilegne. Questa autovettura è stata un'autovettura iconica, proposta nel 1968 al Salon di Bruxelles. Questo ci tenevo a dare questa piccola informazione introduttiva perché mi sembrava duopo e mi sembrava corretto citare questa autovettura che è stata un'autovettura stra-mega-super-famosa per la casa automobilistica Ford. Ma veniamo a noi, veniamo alla vera protagonista del film, questa Dune Buggy rossa con cappottina gialla. Allora, la Dune Buggy è un'autovettura sicuramente molto, molto, molto particolare. Cariolo, Ma che E La Dune Buggy, la storia della Dune Bug risale agli anni 60, quando un certo Bruce Meyers, a un certo punto, Un appassionato che era un appassionato di auto da corsa e di surf, ricordatevi questo passaggio, eh? auto da corsa e surf, creò un primo prototipo di una Dune Buggy utilizzando il telaio della Volkswagen, Maggiolino, autovettura di cui abbiamo già ampiamente parlato nell'episodio dedicato a Herbie il Maggiolino, tutto matto. Questa composizione appunto basata sul telaio della Volkswagen ebbe ovviamente una modifica esteriore piuttosto importante. Infatti la carrozzeria era stata ricreata in fibra di vetro e con componenti meccanici di altri veicoli. Quindi è stata una sorta di collage di diversi veicoli. La sua creazione, o direi quasi la sua creatura, <ride> è vivo! È vivo è vivo, è vivo, è vivo! Fu chiamata meyers Manx e diventò rapidamente, ovviamente, popolare. Guardate un po', tra i surfisti della California del Sud. Proprio perché era agile e, ovviamente, poteva attraversare le dune della spiaggia in maniera piuttosto agevole. Ecco perché vi dicevo: ricordatevi, appassionato di auto da corsa! Appassionato di surf, il successo della Mayers-Manx ispirò altri produttori di auto e di kit di modifica a creare le loro versioni della Diune Buggy che spesso utilizzavano telaio e meccanica proprio del maggiolino della Volkswagen come base. Ovviamente, la Diune Buggy era Estremamente personalizzabile. Pensate che all'epoca molte di queste autovetture venivano già dotate con un kit specifico scelto dal proprietario, il quale poi, ovviamente, apportava ulteriori modifiche aftermarket. Infatti, la Dionbaghi divenne prestissimo un fenomeno culturale associato non solo all'auto da corsa, ma soprattutto alla cultura del surf, della libertà e dell'avventura. <ride> Le diumbaghi oggi, infatti, sono ancora popolarissime tra gli appassionati di auto, fuoristrada ed attività all'era aperta. Io stesso ho fatto un'attività specifica qui in Andalusia proprio con una diumbaghi, <ride> quindi, viene ancora stra-super mega utilizzata. Ovviamente, come vi dicevo, sono assolutamente personalizzabili. Sia come auto da corsa sia come auto da fuoristrada. Tornando al film Altrimenti ci arrabbiamo, l'autovettura che possiamo trovare nel film, la meravigliosa autovettura vorrei sottolineare che possiamo trovare nel film. E una, ovviamente, modifica rispetto all'originale. Questa modifica fu creata dalla Puma Automoveis, spero si pronunci in questo modo, che è stata fondata nel 64 in Brasile da Genaro Rino Malzoni ed è stata attiva, pensate, nella produzione di automobili sportive e ovviamente di dumbaghi fino alla fine degli anni 90, quindi una carriera e una strada molto molto lunga. La versione di, altrimenti ce l'abbiamo la era la Puma GT e la Puma GTE, entrambe basate sulla meccanica del maggiolino Volkswagen, come dicevamo prima, e prodotte proprio in basile tra gli anni 60 e gli anni 70. Nello specifico, quella di Altrimenti ce l'abbiamo, è la Puma GTE Spyder, rossa con cappottina, gialla. Montava un motore Volkswagen a 4 cilindri, raffreddato ad aria, potenza di 1.6 cm3 e una potenza di 60 cavalli, una trasmissione manuale a 4 velocità, un telario tubolare in acciaio e la carrozzeria in fibra di vetro con una linea sportiva e aggressiva ovviamente per dare maggior impatto al film stesso. Sospensioni anteriori indipendenti con braccio oscillanti e molli elicoidali, freni anteriori a disco, freni posteriori a tamburo e pensate un peso di solo 650 kg. La storia della Gyumbagi come vi dicevo è una storia molto particolare, molto 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 particolare, Proprio iniziata grazie a una passione. Nel film Altrimenti Ci Arrabbiamo, la Diumbaghi rossa con capottina gialla, in realtà inizialmente non doveva essere rossa e gialla. Doveva essere rossa e verde. Beh, non lo ha fatto apposta. Invece l'ho fatto apposta. Io pure. ma semplicemente cambiarono all'ultimo poi il colore della capottina per fare in modo che questo colore potesse essere più visibile e risaltare di più chiaramente di fronte alle telecamere oltre alle modifiche ovviamente apportate dalla Puma GTS come abbiamo detto nel film sono stati poi posti altri fari supplementari e ovviamente un roll bar molto specifico il che ha contribuito a renderla una vera e propria icona di quegli anni la colonna sonora altrimenti ci arrabbiamo, famosissima, meravigliosa, io credo di essermela ascoltata non so quante milioni di volte, esattamente come il film, visto e rivisto milioni di volte Se ti dico che l'ha capita, l'ha capita, hai capito? Fu composta dagli Oliver Onions, che erano un gruppo che spesso accompagnava le colonne sonore proprio di Buzz Spencer e Terence Hill. La Dune Buggy originale, quella proprio del film, Fu esposta diverse volte in diversi musei e, e cinema, sia italiani e soprattutto all'estero. Pensate che a Berlino c'è un museo bellissimo proprio di Bud Spencer e Terence Hill. Nel 2020 circa, la vettura, quindi la Jumbaggy, fu venduta all'asta per una cifra record di ben 150.000 euro. dice, <ride> ma tu le avresti spesi? Assolutamente sì, senza neanche... Senza neanche dubbio, proprio, <ride> ho oh, il film del... che del 1974 ha incassato benissimo chiaramente al botteghino diventando uno dei maggiori successi commerciali di Buzz Spencer e Trensil forse preceduto solo da lo chiamavano Trinità. Non solo il film è ovviamente stato trasmesso in tutti i continenti del mondo praticamente diventando una vera e propria icona proprio anche all'estero grazie forse anche a un cast che era un cast internazionale ma di questo ne parleremo in seguito. L'automobile quindi la Dumbagy eh, magari chi di voi è appassionato di Buzz Spencer e Trensil come lo sono io si ricorda ricorderà che la Diumbaghi non era solo presente in Altrimenti ci arrabbiamo, ma fu ripresentata proprio perché Buzz Spencer si era innamorato di questa autovettura, si ripresentò questa quest'autovetico in un altro film, questa volta solo di Buzz Spencer, quindi era uno dei film in solitaria. Il film si intitolava e si intitola Bomber. E questa autovettura... I, eh, fattezze leggermente differenti rispetto eh, a quelle di altri medici arrabbiamo era di colore rosa, <ride> quindi di un colore differente ed era condotta e guidata da Jerry Calà. Mm, doppia oh, occhi. quindi ricordiamo: eh, anche è stata presente in quest'altro, in quest'altro film, Bud Spencer, come chi non conosce Bud Spencer Carlo Pedersoli, purtroppo venuto a mancare qualche anno fa nel 2016, Carlo Pedersoli era un personaggio veramente a tutto tondo, non solo per la sua forma fisica mastodontica, ma anche per tutta una sua storia personale. Carlo Pedersoli parte e inizia come nuotatore, vincendo la medaglia olimpica ad Helsinki nel 1952 e a Melbourne nel 1956, stabilendo dei record quasi imbattuti per mezzo secolo, quindi un nuotatore eccezionale e non solo Carlo Pedersoli era impegnatissimo nel sociale aveva parlava almeno 5-6 lingue differenti aveva preso il brevetto da pilota sia di aereo sia di elicottero insomma un personaggio veramente molto molto interessante ricordiamo anche molti dei suoi libri mangio ergo sum che consiglio a tutti Terencil Mario Girotti un altro personaggio molto molto interessante a cavallo tra un'italia un centro italia e eh, gli Stati Uniti d'America. Terence Hill ha una storia differente, lui nasce già come attore e arriva dopo sia come fama sia al mondo della coppia di Bass Spencer e Terence Hill successivamente a Carlo Pedersoli che stava già girando ed era già famoso all'epoca chiaramente sia per le conquiste olimpiche sia ovviamente per i film che stava girando come ad esempio Dio perdona io no. dove si incontrarono per la prima volta e eh, proprio in quel caso iniziarono con una prima scena che era quella della scazzottata. Infatti in un'intervista Terence il dice ero molto intimorito di fare questa scena non solo per le dimensioni di eh, Carlo Pedersoni, ma anche proprio per il fatto che ovviamente lui era già una star. Ora la coppia... Da quel momento ha iniziato a lavorare assieme, conducendo e creando ben 18 film assieme, più a varie varie altre filmografie in in solitaria, come Banana Joe per eh, Buzz Spencer, Bomber, Bulldozer, o altri come eh, Poliziotto Super Più, e vari altri, proprio Il il Mio Nome Nessuno, insomma, vari altri film di Terence Hill. La loro amicizia è durata tutta la loro vita, tutta la vita di Buzz Spencer, che purtroppo è terminata, e Bus Spencer stesso sì, le, si vantava di non aver mai litigato in tutta la storia con il suo amico Terence. E nel corso della loro carriera hanno sempre cercato di portare un messaggio positivo attraverso i loro film, provando valori come l'amicizia, la lealtà e il coraggio. Torniamo invece ad altrimenti ci arrabbiamo, ragazzi. Il film. Quindi, con questa Diumbaghi che sfrecciava per. <ride> <ride> le strade madrilegne è stato girato proprio tra Madrid, Poggio, San Romualdo e Chiari, e ovviamente Roma, in particolare della Studi della De Paulis, per fare appunto le scene diverse degli interni. Il Taller de Ben, dove lui lavora, è un, uh, un luogo che ancora si può trovare, ovviamente è totalmente cambiato. totalmente Adesso ci sono dei condomini costruiti sopra quelli che sono i resti del Taller de Ben. Si trova vicino a, allo stadio Vicente Calderon, dove c'era all'epoca, quindi nel 74, una grande spianata che collegava direttamente con il ponte de Toledo, che era il, p- il ponte sul fiume Emanuele e questo tagliere appunto proprio se lo vedete ricordate le scene proprio affacciava proprio sullo stadio appunto del Real Madrid ora quindi non solo abbiamo il tagliere de Ben ma anche altre scene quindi le strade vi ricordate l'inseguimento che eh, viene fatto o meglio la fuga che viene fatta da Baschpessler e Teresil per, con l'auto in fiamme con la Ford Escort MK1 per le strade quindi quelle sono tutte strade di Madrid aveva bisogno di una lavatina eh? già me ne dimentico sempre e l'ingresso del locale del boss questo ingresso si può ancora trovare all'hotel Petit Palace Posada del Peine che è al numero 17 di Calle de Postas proprio a, vicino a Plaza Mayor a Madrid questo ve lo dico così nel caso qualcuno dovesse transitare per Madrid ha beh, anche la possibilità di farsi un bel giro di quelli seri per le strade di Madrid e osservare i luoghi dove è stato girato il leggendario, altrimenti ci arrabbiamo. Nel film, nel film ci sono ovviamente le diverse tipiche scazzottate del film di Buzz Spencer e Terence Hill tipiche le scazzottate, quelle dei spaghetti western, queste con fatte create appositamente per fare in modo che nessuno si faccia realmente male, se voi pensate Quasi nessuno mai si fa male, non ci sono morti, cadaveri <ride> che vengono accumulati, quasi mai nessuno si fa male durante queste scazzottate. Pensate che in un'intervista degli anni Ottanta, proprio in seguito al, alle riprese del film di Bulldozer, eh, un giornalista chiese, fece una domanda a Buzz Spencer in seguito a una polemica di mh, diverse associazioni di genitori, eccetera, secondo cui... Il film che loro promuovevano erano troppo carichi di violenza e Buzz Spencer spiegò che la violenza che veniva messa, e ovviamente nei loro film, era una violenza da cartone animato, quindi sostanzialmente eh, non veniva mai, ovviamente, ucciso nessuno e qua mai nessuno si faceva, si faceva male. Quindi, se pensate all'epoca, quindi gli occhi di oggi e analizzando i film e le serie televisive di oggi, quanto effettivamente ci, si, ci fosse una sensazione completamente completamente differente un aspetto interessante dichiarato da Terence Hill circa nel 2018 è è legato proprio a uno di questi stunt sapete Terence Hill era eh, famoso per essere molto agile essere lui stesso uno stuntman a parte questo c'era una scena nello specifico dove dovevano tirare una sorta di panca di legno addosso lui doveva schivarla e ovviamente eh, questa questa panca infrangersi da un'altra parte e sapete che sulle scene vengono utilizzati dei materiali come il legno di balsa specifici per fare in modo che questi siano chiamati materiali inerti. Quindi anche se viene gettato addosso alla schiena di una persona non succede assolutamente nulla. Sostanzialmente questa scena non riusciva, quindi non riuscivano a, a girare questa scena e nel, nello sfasciare questi assi di legno a un certo punto terminarono quelle con legno di balsa e decisero, pazzesco, decisero di utilizzare una con legno normale. Anche quest'ultima scena non riuscì, semplicemente eh, Terence Hill non riuscì ad abbassarsi nei tempi corretti e questa asse di legno finì direttamente sul suo bel faccino distruggendosi direttamente sul suo cranio e per questo finì in ospedale e gli misero anche qualche piccolo punto di sutura, <ride> insomma... Mentre le diversi stunt, quindi con le autovetture, eccetera, ovviamente pensate che in tutti i film, sia quelli per quello che riguarda le autovetture, ma in questo caso soprattutto le scazzottate, venivano realmente fatti da Bass Spencer e Terence Hill, la maggior parte degli stunt. Questo ovviamente provocava tutta una serie di incidenti, ugualmente il cast era stramega contento di fare questo tipo di attività perché l'energia era molto alta, era molto divertente, anche se ovviamente piuttosto rischiosa. Infatti spesso e volentieri Bus Spencer citava di quanto gli stunt fossero così gentili perché qualche volta, qualche sganassone gli arrivava davvero. Ora oltre a questo pensate invece la scena, c'è una scena specifica del parco divertimenti, dove Buzz Spencer fa volare questo razzo che viene lanciato su queste, su, queste, su queste rotaie. In uno specifico frame, dove vedete questo razzo che veramente decolla sotto la potenza delle braccia di Buzz Spencer, non era un effetto speciale. <ride> Nel senso, Buzz Spencer l'ha fatto veramente volare. È stato, ovviamente, in parte la potenza di Buzz Spencer e in parte gli addetti agli effetti speciali che non avevano messo in sicurezza determinati tipi di aspetti e questo razzo che tra l'altro pesava abbastanza finì addosso alla troupe causando diversi feriti i quali finirono proprio anche in ospedale pensate quindi insomma ci fu una, 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 una quasi piccola tragedia sul set di altrimenti, di altrimenti ci arrabbiamo oltre a Bud Spencer e Teresir, quindi Carlo Pedersoli e Mario Girotti troviamo altri attori di grandissimo calibro, troviamo John Sharp che eh, interpretava il capo, un attore fam- britannico famosissimo all'epoca che ebbe un successo internazionale, anzi intercontinentale, e abbiamo il fantastico Donald Pleasence, che eh, ovviamente interpretava, ve lo ricordate, il fantastico iconico dottore. No, 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 no. Dopodiché abbiamo Patti Shepard, che interpretava Liza, la, eh, pro- non era proprio la proprietaria, però quella di cui si Terence Hill del, del parco giochi. Abbiamo un fantastico Deo Grazias, si chiama così, nel senso che i suoi nomi, e c'è i suoi nomi che si merita, come si dice. Il fantastico Deo Grazias Huerta, che interpretava niente proprio di meno che Attila, <ride> che non era Attila, flagello del Dio, di un altro film. Attila! Come? Come? Ah, Ottola, che sei sorto? Che siete in altri punti? Handicappati? Dopodiché abbiamo Luis Barbero che ha interpretato Geremia, il capo di Ben, che gli eh, regala anche la sua autovettura, una, eh, una Citroen Type C, prodotta del 23, bellissima. <ride> Dopodiché abbiamo un fantastico, iconico anche se per una scena sola, eppure eppure se ci pensate vi viene immediatamente in mente un fantastico Emilio Laguna che era il direttore del coro dei pompieri Uno, due, tre, lo so lui ha fatto una scena molto 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 ridotta eppure eppure nonostante la scena fosse estremamente ridotta beh ragazzi ce lo ricordiamo tutti tutti ce lo ricordiamo l'aspetto interessante è che soprattutto in quell'epoca e ovviamente in questo film sia Terence Hill che eh, Buzz Spencer furono doppiati questo perché? Perché a livello cinematografico l'accento di Mario Girotti quindi Terence Hill e l'accento di Buzz Spencer fortemente napoletano non andavano bene ovviamente per per le scene, per l'internazionalità un po' delle riprese anche visto essere ambientato a Madrid e motivo per il quale abbiamo due doppiatori ovviamente eh, molto importanti Glauco Onorato per per Buzz Spencer e Pino Locchi per Terence Hill e pensate che il capo e il diottore furono doppiati da uno stesso grande doppiatore attore del cinema e del teatro italiano Oreste Lionello. Entrambe, quindi le voci, furono interpretate dallo stesso attore, il quale aveva un, utilizzava due toni completamente diversi a seconda del personaggio. E Io sfido ognuno di voi a riconoscere il fatto che il capo <ride> e il, il dottore avessero lo stesso doppiatore. Io non ci avevo mai, mai, mai fatto caso. Torniamo quindi un po' al, al, ad Altrimenti ci arrabbiamo. Un film, come vi dicevo, sicuramente che ha fatto storia. Non voglio neanche parlare, neanche voglio citare il remake del 2020, una cosa pazzesca, quindi neanche la citerò. No, no, no. no. Eh, no! No, ecco lo sapevo. No! Dal capo! La Dombiaghi, quindi, è un'auto sicuramente che ha fatto storia, un'auto che oggi è molto difficile trovare, sicuramente di quegli anni è molto difficile trovare, e richiede anche una personalizzazione, Beh, piuttosto importante. Diciamo che per personalizzare un veicolo di questo tipo eh, bisogna mettersi lì e spenderci veramente tanto, tanto tempo, oltre, ovviamente, tanti euro sonanti, proprio per ricostruire o prendere gli accessori che servivano per ricostruire, ovviamente, la la famosa Jumbaggy rossa con capottina gialla. Questo film porta con sé una storia meravigliosa. Io personalmente l'ho visto, rivisto e continuo a rivederlo con grande, grande, grandissimo affetto e grande, grande, grandissima passione. Mi diverto ogni volta, come quasi tutti i film di Buzz Spencer e Terencey. Sono dei film meravigliosi che mi mettono di buon umore mi fanno stare bene io nel momento che guardo un film come altrimenti ci arrabbiamo, termino la visione del film e mi sento bene mi sento più allegro mi sento più gioioso sono film che portano con sé una magia particolare pensate che all'epoca erano film considerati di serie b poi rivalutati ancora oggi purtroppo secondo me non stiamo rendendo l'onore corretto a due attori molto molto importanti come bus spencer e terence hill Ad esempio se non erro in Ungaria o in Bulgaria c'è una statua specifica proprio in onore della morte di Buzz Spencer fatta con le fattezze di bambino, lo chiamavano Trinità. Il museo che dovrebbe essere assolutamente in Italia è invece a Berlino, quindi in Germania, un successo straordinario ovviamente hanno avuto in Germania ugualmente. Buzz Terensile e Terenzile, le varie produzioni sono italianissime, anche il regista stesso, Eb. Kluger, che si vede in, in, diversi, in diversi film come Due piedi quasi piatti, Pari dispari, eccetera, era il nome d'arte in realtà di Giuseppe Colizzi, il quale ovviamente era stato ed è stato il regista di tantissimi film di Bass Pessar e Terenzile. Quindi era una produzione quasi del tutto italiana, anche i vari stuntmen che si portavano dietro con i quali facevano scazzottate a destra e a sinistra per la maggior parte eh, erano italiani con a volte anche appunto, personaggi come appunto Donald Pleasence, John Shepard eccetera di ovviamente carattere e caratura internazionale. E secondo me sarebbe bello dargli un eh, tributo maggiore, È vero che nel 94 sia Buzz Spencer che Terence Seal hanno vinto e sono stati premiati col David Donatello alla carriera, che, ovviamente, è uno dei premi cinematografici più prestigiosi in Italia. Allo stesso tempo, io personalmente penserei di fare qualcosa di più bello per Paspensa e Tresal, che tanto hanno portato e hanno sdoganato un genere che era proprio quello degli spaghetti western, che poi hanno preso anche gli americani e hanno utilizzato ovviamente nei loro, nei loro film sono stati una coppia meravigliosa, che ha fatto veramente storia e la Dune Buggy, tra le diverse automobili utilizzate no, da Baspassar e Trensil ce ne sono tante, la stessa Ford MK1 ricordiamo la Continental no, di Nati con la camicia e varie altre autovetture le autovetture le Harley Davidson utilizzate nel due super piedi quasi piatti e varie altre autovetture sicuramente la Dune Buggy, rossa con capottina gialla ha fatto veramente la storia la storia e eh, vengono spesso associati ci sono anche dei modellini in venta bellissimi ragazzi bellissimi proprio della Diumbaghi, rossa con capotina gialla con all'interno ma spesso ne sì <ride> ovviamente quindi sicuramente è stato un, un film che ha fatto storia e continua a fare storia ancora oggi è uno di quei film che desidero far vedere anche ai miei figli e fare in modo che questa 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 legacy continui nel tempo proprio grazie a loro e Proprio con Buzz Spencer, Buzz Spencer continua a vivere in, queste, in questi film, in, queste, in questa meraviglia che sono riusciti a creare assieme come coppia lungo, tutto questo, lungo tutto, tutto questo tempo. Altrimenti ci arrabbiamo. In questo caso non solo vi consiglio, ma vi doppiamente consiglio di stampare l'immagine di, della Dune baghi rossa con cappottina gialla e appenderla nella vostra parete dove oggi ci dovrebbe essere. Dunque il generale lì, ci dovrebbe essere il Van dell'A-Team, ci dovrebbe essere Herbie, il maggiolino tutto matto, ci dovrebbe essere Kit di The Knight Rider, insomma ce ne dovrebbero essere un bel po', ecco, mettiamola così, al quale oggi vi dico di aggiungere assolutamente la Diumbaghi rossa con cappottina gialla di Baspasar e Teresil nel film, altrimenti ci arrabbiamo. Bene, cari signori, cari signori, ce ne sarebbe ancora tantissimo da dire e parlare di Buzz Spencer, mi piacerebbe parlarvene per ore, 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 ore e ore. E mi consiglio, ovviamente quindi non solo di stampare, ma riguardatevi il film del 1974, meraviglioso. Io quindi vi do appuntamento alla prossima settimana, ma prima di darvi appuntamento alla prossima settimana, ovviamente vi do l'indizio della prossima automobile di cui parleremo la prossima settimana. Tutto chiaro? Tutto chiaro? Mi auguro proprio di sì. E se non fosse tutto chiaro, beh, eventualmente potreste fare una capatina una settimana indietro e dire... Ah, adesso ho capito. Va bene, signori, vi auguro una splendida settimana. Mi raccomando, cercate di eh, non sottostare e soccombere ai vostri boss, perché, perché altrimenti vi potreste arrabbiare. Buona settimana a tutti e ci sentiamo il prossimo lunedì. E se ti è piaciuto l'episodio, metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70, 80 e 90.